3: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, très content de vous retrouver et j'ai même retrouvé ma voix au passage, content d'être avec vous pendant 60 minutes. Mon prénom c'est Gauthier, vous écoutez la radio des Français dans le Monde et voici l'émission 620, les Français parlent le français. 620 jours, je suis avec vous pour vous accompagner et pour relier les Français du monde entier. Vous êtes aux quatre coins de la planète et je tends mon micro, je vous questionne, vous me parlez un peu de votre parcours, vous donnez des conseils alors merci pour tout on va se plonger dans le sommaire de cette émission
0: 620 les français
3: parlent aux français au français. Direction la Suisse dans quelques instants Alima dans le cadre de notre partenariat avec Français du Monde et DFE Alima depuis Genève va parler de son parcours d'expat et de son application dans la vie politique et associative Dans 25 minutes je vais vérifier si vous avez bien installé l'application Français dans le Monde sur votre mobile sinon je donne des coups de fouet Et puis dans 40 minutes expat pratique avec expat pro et on va retrouver Magdalena les psychologues elle parle du technostress chez les expats et du risque de la tech-addiction lorsqu'on utilise ces petites machines sur lesquelles vous avez installé l'application Pensée dans le monde et qu'on appelle également des smartphones. Et puis je voudrais vous emmener, il y a pile 40 ans, jour pour jour, une petite archive pour démarrer cette émission. Deuxième balle de match pour Yannick, c'est la bonne 7-3 au tie-break, 6-2, 7-5, 7-6, Yannick Noah a réalisé son rêve.
2: envie de, faire, de partager, c'est pas tellement que je sois comme ça, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui le méritent avec moi et Patrice euh, est là, il y a Jean-Paul également, il y a toute la fédération tous ces gens qui ont travaillé avec moi depuis très longtemps et je pense que c'est un peu le fruit de tout ce travail en commun que cette victoire euh, à Roland-Garros et j'espère que bon derrière ça suivra, que ça donnera de l'ambition à d'autres jeunes parce que c'est pas parce qu'on est français qu'on perd en finale ou qu'on fait de bons résultats de temps en temps on peut également gagner et je pense qu'on l'a prouvé
3: tous ensemble aujourd'hui. C'était il y a 40 ans, victoire de Yannick Noah à Roland-Garros. C'était incroyable. A noter que depuis, on n'a pas eu de Français qui ont gagné à nouveau.
0: Écoutez notre pépite. La nouveauté
3: du jour. Allez, ça commence systématiquement avec la pépite du jour. Voici Dua Lipa qui fait partie du film Barbie qui va sortir le 15 juillet. Elle a même signé la bande originale du film et ça fait toujours plaisir. Ça faisait un petit temps qu'on n'avait pas eu un Dua Lipa et on espère que ce titre va ensoleiller notre été. Dua Lipa, Dance the Night.
4: shine. Cause every romance shakes in your pants. Don't give a damn. When the nights here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. Best. I stay on the beat, you can count on me, I ain't missing no steps Cause every romance shakes and it bends. don't give a damn When the night's here, I don't do tears, baby, no chance I could dance, I could dance, I could dance Watch me Dance, dance the night away My heart could be burning, but you won't see it on my face Watch me
3: C'était Désirless sur la radio des Français dans le Monde. Vous vous souvenez de Désirless C'est elle qui chantait « Voyage, voyage » et que tout le monde ne se souvient de « Voyage, voyage » et personne ne se souvient de John. C'est pas très juste. On a voulu vous ressortir ce petit souvenir des années 80. Merci d'être avec nous. Bon lundi, vous écoutez un peu partout sur la planète la radio des Français dans le Monde. Le lundi, ma vie ailleurs. Voici notre rendez-vous avec notre partenaire français du Monde, ADFE.
0: Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde, ADF.
3: Sur la radio des Français dans le Monde. Prenons la direction de Genève. Nous voici en Suisse avec mon invité. Alima Delimi est avec moi. Alima, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast, le 1903 e de la Radio des Français dans le Monde. On revient, si tu le veux bien, sur ton parcours. Tu es originaire de Paris, mais petite, si je comprends bien, tu n'avais pas été très, 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 très sage. Tes parents t'ont envoyé dans une boîte à bac. Tout à fait. <rire> un peu turbulente
0: Un peu turbulente, un peu rebelle. <rire>
3: Et alors, tu euh, es donc arrivée, du coup, à Genève.
0: Voilà, je suis arrivée à Genève pour passer... Euh, pour aller au lycée et passer mon bac ici. Et, et je suis tombée amoureuse de cette ville. Donc, euh, j'y suis restée pour euh, continuer euh, mes études. J'étais aux arts déco et aux beaux-arts. J'ai une formation d'architecture d'intérieur.
3: En 2005, une occasion se présente pour aller au Japon. Euh, tu y vas. Euh, pourtant, c'est quand même un, un, une culture radicalement différente. On est au bout du monde. Euh, comment tu te rappelles de tes premiers moments au Japon
0: alors le Japon euh, fait tellement partie de notre culture iconographique, hein, surtout ma génération, qu'évidemment en arrivant, euh, j'étais pas complètement euh, défamiliarisée, je, je me suis vite repérée. Et il y a un côté urbain euh, à Tokyo qui n'est pas sans rappeler Paris, donc j'ai vite trouvé mes repères. Et et euh, depuis 17 ans, je ne cesse euh, d'apprendre et de, de découvrir ce pays qui est, qui est fascinant.
3: Je pense que tu n'es pas tombée amoureuse que du Japon, d'un japonais aussi.
0: Voilà, voilà. <rire> J'ai fondé une famille. <rire>
3: euh, ouais, 17 ans là-bas avec deux enfants. Euh, c'est facile la, la vie du coup au Japon quand même ça pour, pour une européenne
0: euh, On ne peut pas dire que ce soit facile, mais c'est plus facile pour une européenne, je pense, que pour une japonaise. Ah oui, carrément. C'est une, une société qui est assez patriarcale et, et c'est pas facile de, de mener en fait une vie professe, professionnelle et familiale en même temps. C'est un grand challenge que les femmes japonaises essayent de, de surmonter. Enfin, on voit dans les chiffres hein, le, le déclin de, de, de la natalité.
3: On est la preuve. Le retour en Suisse il y a quelques temps, avec la, la famille du coup les enfants ont découvert la, la vie à l'européenne. Ça leur a fait quel effet
0: bah, Ils étaient déjà aussi euh, baignés dans, dans un milieu européen parce qu'ils étaient scolarisés au lycée français de, de Tokyo, qui est une super école. Et euh, non, ça n'a pas été un choc culturel parce que bah, ils sont très français aussi. Et ils continuent, le japonais, ici, dans une école... Euh L'école japonaise de, de Genève. Alors ils retrouvent tous leurs leur camarades qui sont comme eux entre les deux cultures et euh, puis on y retourne. Donc c'est les enfants s'adaptent et ils sont très heureux, hein, très heureux de de pouvoir vivre ces, leurs deux cultures.
3: Clairement, c'est un atout hein, de, de, de maîtriser deux cultures comme ça, de deux, deux langues, deux façons de vivre.
0: Oui, je pense que c'est un atout, d'autant que c'est quand même euh, euh, c'est un peu les antipodes quoi, de, de, culturellement on est, on est très loin les uns des autres mais c'est en même temps une belle symbiose
3: Alors Alima, tu as un parcours un CV long comme le bras euh, tu es animatrice du cercle international migration, nouveau modèle de développement et droit humain pour la communauté internationale euh, tu es militante au PS tu as été candidate aux législatives on va aborder deux sujets alors à la radio en quelques minutes c'est relativement infaisable, essayons un sujet sur lequel tu te penches très régulièrement avec un mot que je considère comme un gros mot qui est régulièrement utilisé, le sujet des migrants. ces vagues migratoires » qu'on connaît maintenant et qui n'ont pas lieu de s'arrêter dans le futur. On fuit un pays parce que le climat, alors on le voit dans l'actualité en ce moment, il y a des pays qui fait plus de 50 degrés, on ne peut plus y vivre, on part. Ou alors, des personnes qui vivent sur des zones de guerre, ces gens fuient des, des endroits dangereux pour y vivre. Euh, pourquoi on utilise ce terme qui a, qui a cette connotation péjorative migrant
0: et Ça peut aussi être une déformation d'un anglicisme. Il y a... On a décidé de, de nommer euh, ainsi euh, donc, euh, les arrivants euh, depuis un certain temps. En France, je crois que maintenant, on, 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 on s'attelle à changer de, de sémantique. Et il est très juste de dire que c'est n'est pas une façon de, de nommer euh, ces populations qui arrivent.
3: Je suis d'accord. Alors évidemment, la meilleure solution, c'est de résoudre les problèmes là euh, où ils se trouvent. Mais ça n'est pas toujours faisable. Si on parle du climat, par exemple, on a idée du nombre de milliers, millions de personnes qui ne vont plus pouvoir vivre à cause du réchauffement à l'endroit où ils se trouvent aujourd'hui. Il y a des données précises là-dessus
0: Il y a des données précises, mais qui sont exponentielles et, euh, et tellement alarmantes qu'on euh, n'ose même plus euh, nous les donner. Enfin, c'est c'est au-delà du, du nombre euh, qui est presque abstrait euh, qu'il qui, qui faut qu'on qu qu prenne cette question en main euh, chez les socialistes on, on, a, on a un petit peu trop laissé euh, ce sujet entre les mains de l'extrême droite il faut l'assumer et il faut s'en saisir aujourd'hui euh, en Suisse je, je, je trouve qu'il y a un travail qui est fait parce que bon, la Suisse, traditionnellement, a toujours profité de l'immigration, continuera d'en dépendre à l'avenir. Mais euh, la Suisse s'est fixée quand même un objectif dans la politique d'intégration et de promotion d'égalité des chances et de la participation à la vie publique pour les migrants, ainsi que euh, des prérogatives euh, Enfin, il, y a, il y a quand même un plan pour améliorer la cohabitation entre la population locale et la population étrangère qui, est, qui a été mis en place et, il y a quelques revendications comme euh, introduire le droit de vote et euh, l'éligibilité pour les étrangers euh, après euh, quelques années c'est important tout de même de, de véritablement intégrer euh, euh, à la vie civique euh, ces personnes qui, qui, qui veulent le faire il euh, faut aussi euh, assouplir les conditions de naturalisation.
3: Et qu'est-ce qu'on dit aux gens qui disent ⁇ Il n'y a déjà pas assez de travail, on n'a pas assez de moyens euh, dans notre pays ?⁇ Et voilà, c'est ce discours qu'on entend beaucoup qui est de dire bah, ⁇ On ferme les frontières et puis euh, le problème est résolu
0: bah, ⁇ Il faut leur répondre que tous les réfugiés de guerre et de crise menacés doivent être traités de la même manière.
3: Parce que dans évidemment, toute quand c'est euh, des, des migrants qui viennent d'Ukraine, on les tolère plus facilement que quand ils viennent d'une autre zone de guerre, ce qui est hein, incompréhensible.
0: Oui, sur le coup, il euh, euh, y a eu une réaction euh, positive, euh, un peu dans un imaginaire collectif, euh, mais euh, dans les faits, sont-ils si bien accueillis que ça mmh.
3: La seule solution, c'est une, une vraie coopération européenne
0: C'est certainement la solution. Euh, il faut, euh, il faut euh, bien sûr que euh, toutes ces personnes soient accueillies euh, euh, davantage et, et de manière coordonnée au niveau européen.
3: On arrive également sur le sujet de, du développement durable, on est dans une planète qui a été abîmée par l'homme. Est-ce que pareil au niveau politique aujourd'hui, on a tous bien intégré qu'il y avait un coup de virage à donner
0: Il serait temps de l'intégrer effectivement et euh, de donner en fait, la chance euh, euh, en proposant euh, des, euh, des, des solutions euh, économiques tournées vers la durabilité et la viabilité.
3: Aujourd'hui, tu travailles par exemple chez Fondetech, une des solutions de financement d'entreprise pour des, des, des petites boîtes qui ont plein de nouvelles idées à ce qu'on appelle l'entrepreneuriat à impact. C'est drôle qu'on passe toujours par euh, des petites boîtes pour les, des gros problèmes.
0: Il faut commencer par le, le bas de la pyramide, effectivement, pour pour que pour que tout le monde puisse accéder à, à cette économie euh, et créer une économie circulaire. Euh, il faut changer de il faut aussi permettre euh, aux entreprises euh, de vivre euh, avec moins d parce qu'il y a aujourd'hui aussi euh, des entreprises, enfin euh, des, des nouvelles façons de, de vivre, euh, où euh, les gens qui créent ces petites entreprises aimeraient vivre du, du peu qu'ils font. Euh, je parle euh, par exemple euh, bah, des ouvriers. Euh, euh, qualifiés, hautement qualifiés, qui en France, on a quand même un savoir-faire dans, dans certains domaines, euh, dans l'artisanat, qu'il faut promouvoir et, euh, et proposer des solutions euh, viables de soutien euh, permanent.
3: On est en Europe euh, à quelques semaines du début de l'été. On sait qu'il y a un vrai sujet, l'eau. Alors, on a beaucoup de mal à comprendre aussi hein, comment on peut manquer d'eau alors qu'il euh, y a partout des, des événements climatiques où il y en a trop. Euh, c'est des sujets tellement compliqués que c'est difficile à les expliquer aux gens.
0: Oui, c'est d'autant plus difficile que c'est un peu. Dès qu'il y a des mouvements qui se créent, ils sont un peu diabolisés. Euh, il faut permettre aujourd'hui. Euh, je milite euh, au sein de la fondation Daniel Mitterrand et on appelle aujourd'hui euh, euh, on, on a fait un appel international, euh, le thème c'est nous sommes l'eau qui se défend donc euh, il faut que, aider euh, les peuples autochtones euh, à s'unir euh, avec nos mouvements euh, féministes, syndicaux euh, pour une lutte euh, pour l'eau comme bien commun en France, mais partout dans le monde. Et il faut aussi dénoncer la répression euh, euh, dans ce domaine, parce que euh, il va de soi que l'eau sera euh, le grand problème que, que nous devrons affronter dans le futur.
3: Et si ça tombe déjà cet été
0: bah, Par exemple, ouais, dans le, en Espagne, là, mmh. les chiffres sont vraiment alarmants.
3: Alima, euh, être investi euh, comme ça aujourd'hui, avoir un rôle dans des associations, dans des partis politiques, euh, on rentre chez soi le soir, on est euh, motivé et on a la patate ou on est un petit peu déprimé euh,
0: Je crois que ça nous maintient euh, en vie. Euh, il faut vraiment aimer ça parce que c'est beaucoup d'heures. On ne compte pas les heures. Effectivement, quand il faut travailler, mener une vie de famille et euh, prendre euh, à bras le corps euh, tous ces combats... Euh c'est d'une certaine manière parce que c'est vital de le faire. Donc Alors oui, on est exténué mais on est heureux.
3: Et ma dernière question, tu sais que tu vas vivre à nouveau au Japon dans le futur. C'est dans vos projets pour toute la famille. Est-ce que de là-bas, les grands sujets qu'on a évoqués là, ici, ensemble dans cette interview, sont également des sujets d'actualité
0: Oui, absolument. Et puis, il y en a d'autres. Il euh, y a évidemment une situation géographique telle que avec la Corée du Nord en face, avec tout ce qui se passe dans le Pacifique, le post-Fukushima, le vieillissement de la population. mais enfin, les, les Japonais sont vaillants, courageux et font face à... Enfin, c'est un peuple qui vit en, en sachant que du jour au lendemain, tout peut arriver. Et c'est dans leur mental, ils sont forts. Et, et oui, je pense qu'ils sont aussi conscients mais s'il y a un bémol sur lequel je pourrais émettre une critique, c'est la gestion du plastique au Japon. C'est un ah, vrai ils sujet. J'adore
3: les emballages.
0: Hein. Oui, ben ça c'est quelque chose qui doit drastiquement changer
3: au plus vite. On en a parlé déjà de ce sujet. Une Française était choquée de voir justement cette ah, oui. quantité de plastique et que les sacs plastiques sont toujours distribués dans les supermarchés encore aujourd'hui.
0: Ah
3: ouais, C'est un signe d'hygiène et de,
0: voilà, donc euh, ça, pour les, les mœurs doivent changer.
3: Merci Alima. Pas facile cet exercice hein, de, de, de répondre à des questions sur euh, les vagues migratoires, sur le développement durable sur une radio quand on a peu de temps. Mais en tout cas, euh, bravo pour le travail et puis euh, à très vite sur notre antenne.
0: À très vite, à tout bientôt. Merci beaucoup. Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde, ADF. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr. Les Français parlent au français, l'émission quotidienne en direct qui relie les expats parrainée par Kitty. Kitty, Q-I-T-I, la super appli des néonomades et expats à télécharger sur vos stores.
2: Comme un crève-coeur, j'attendrai son nom. Sept heures désertie, gueule, sensible, mais sensible. Six heures, entente mineure sur mes ennuis. Cinq heures, par quel mystère, je crois qu'elle m'aime.
1: Il
2: se fait si bien du mal, on fait si bien. On se fait si bien du mal, on se fait si bien du mal, on fait si bien, je crois que ça devient un animal. Pourquoi tu te fais là mal, que je te fais du bien, que tu fais du mal, tu reviens. Dis-moi si je te fais mal, que je te fais du bien.
3: d'artiste est un prénom, il s'appelle Hervé, c'était son premier album qu'on avait beaucoup aimé à l'époque il faut dire qu'on aime un peu moins le deuxième album on va être honnête, Hervé sur la radio des Français dans le Monde rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr c'est le moment de l'émission où on va faire un petit tour sur le site de la radio français dans le monde.fr tout attaché, tout minuscule, français dans le monde.fr site sur lequel vous retrouverez également des informations, des podcasts, des replays d'émissions, des vidéoclips et puis vous pouvez également vous inscrire à la newsletter une fois par semaine le vendredi c'est l'occasion de recevoir directement dans votre boîte mail les meilleurs podcasts de la semaine. Et puis, surtout, après un long parcours, une longue galère avec nos amis de Apple, l'application Français dans le monde est enfin disponible pour votre iPhone. Vous pouvez donc, si vous êtes sur Android ou sous Apple, installer l'application Français dans le monde. Une application gratuite qui va vous permettre d'écouter la radio. En toute simplicité, vous pourrez également retrouver les podcasts et les replays directement dans votre poche. Sur sur Votre mobile, l'application s'appelle français dans le monde.fr. Et on retrouve notre petite copine Clara Luciani. Tout le monde,
5: tout le monde dit la même chose dans le même langage. Mon tout le monde adore parler de soi. Tout le monde s'embrasse sous les portiques. Tout le monde de soi. Autisme, et tout le monde reste au même endroit Tout le monde se ressemble sauf toi Tu ne fais rien de tout ça Et ça me fait aimer comme personne Tout le monde se ressemble sauf toi Tu ne fais rien de tout ça Et ça me fait aimer comme personne Tout le monde se connaît tout le monde s'oublie au milieu, d'une vision d'histoire et son feu. Tout le monde ment sans sourciller, tout le monde emporte ses secrets. Dans la tombe, tout le monde tombe. Tout le monde se ressemble sauf toi. Tu ne fais rien de tout ça. Et ça me fait que mes personne. Tout le monde se ressemble sauf toi. Tu ne fais rien de tout ça Et ça me fait aimer comme personne Toi, tu as ton style et tes manières Et t'as toujours l'air d'arriver D'un long voyage en mer Toi, tu as des Tout le monde se ressemble sauf toi, tu ne fais rien de tout ça, et ça me fait tes mécanismes. Tout le monde se ressemble sauf toi, tu ne fais rien de tout ça, et ça me fait tes mécanismes.
3: dans le monde
4: Je titrage Société
3: Alors je ne vais pas dire le titre, sinon je vais me taper la honte. Euh, Tokyo Hotel sur la radio des Français dans le monde. Le chanteur Bill Collitz on l'a revue il y a peu de temps parce qu'ils sont de retour. Et le look a complètement changé. Euh, son look a choqué les fans. Tokyo Hotel peut être un futur tube à suivre. En tout cas, on, on a écouté le morceau qui a fait d'eux vraiment un groupe international un succès incroyable. Attention, lâchez vos portables 5 minutes s'il vous plaît. La radio des Français dans le Monde. Expat Pratique. En partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com C'est la radio des Français dans le Monde et peut-être qu'en même temps, vous regardez une petite story Instagram ou vous avez une notification Amazon pour euh, un nouveau produit incroyable qu'il faut absolument commander tout de suite ou vous avez un Snapchat de vos enfants qui viennent tomber ou, vous... bon, on va arrêter là, vous avez bien compris, on va parler du techno stress pour euh, euh, ce sujet Important, voici mon invité. bonjour Magdalena. Bonjour. Magdalena Zilvetti-Manasson, basée dans le New Jersey, tu as eu l'occasion d'intervenir sur notre antenne pour présenter ton parcours et pour parler de ce cabinet de psychologues. Tu es psychologue, auteur notamment d'un livre qui s'appelle « Réussir sa vie d'expat et coach ». Et dans notre dernière interview en partenariat avec Expat Pro, on a évoqué le technostress. Je voulais revenir avec toi aujourd'hui sur ce sujet qui me semble être ô combien important. Magdalena, est-ce que tu peux me définir ce qu'est le technostress
6: Alors effectivement, le technostress, c'est déjà un terme qui est, qui est né dans les années 80, quand on s'est rendu compte de la présence de plus en plus importante de la technologie dans notre vie de tous les jours. Et, et maintenant, on ne peut plus s'en passer. Et notamment, c'est à toucher des générations plus anciennes qui ont du mal à s'adapter, mais pas uniquement. Il y a, il y a, il y a le problème de l'outil informatique en soi qui peut créer du stress, parce que c'est ce qu'on parle la surcharge technologique, par exemple, avec la présence omniprésente des outils informatiques. L'invasion technologique aussi, qui est le besoin constant de s'adapter à, ce, à cet outil informatique. La complexité technologique, parce que bah, de plus en plus il y a des mises à jour, il ne faut pas oublier ça. Il faut, faut se moderniser, avoir des ordinateurs de plus en plus performants. Il y a l'insécurité technologique, quand on, quand on se demande est-ce qu'on va réussir à, à gérer ces, les nouveautés. Et puis il y a l'incertitude technologique, qui est aussi qu'est-ce qui va arriver maintenant, qu'est-ce qui nous attend encore
3: on peut dire qu'avec le Covid, on a eu une période qui était particulièrement angoissante. Le monde s'est arrêté, on ne pouvait plus bouger. On était loin de sa famille, de ses amis. Cet outil a été incroyablement fabuleux, pratique. Et en même temps, est-ce qu'il ne nous a pas plongé dans, dans quasiment une tech addiction Oui.
6: Alors déjà aussi, le... avant ça, c'est le... le smartphone qui est apparu euh, en gros il y a une douzaine d'années, où là tout le monde l'a eu, ça a déjà mis un coup supplémentaire sur euh, cette euh, importance de la technologie, parce qu'avec euh, le smartphone en fait, d'un coup, la technologie est devenue immersive, interactive et continue. Maintenant c'est toujours avec nous, avant c'était l'ordinateur qui était dans le salon, euh, puis on allait le voir, là maintenant il est tout le temps avec nous, donc du coup, on a tout le temps la... des illusions qui sont là l'illusion d'être partout à la fois, parce que bah, maintenant on peut parler à quelqu'un qui se trouve dans un autre pays alors qu'on est en train de prendre son café au Starbucks. L'illusion d'être constamment joignable aussi, parce qu'on a l'impression que bah, on va pouvoir être, euh... enfin, c'est à portée de main. Donc euh... quelqu'un nous appelle ou nous ou nous envoie un message. L'illusion aussi d'être toujours dans la boucle, parce qu'il ne faut pas louper quelque chose. C'est le faux mot, le fear of missing out. Euh, il faut quand même que je regarde, parce que sinon, je ne vais pas avoir cette information. Et puis, il y a ce côté aussi « doom scrolling qu'on appelle. C'est le fait qu'avec le téléphone, on peut toujours regarder, il regarder. n'y a pas de fin. Il y aura toujours quelque chose. Et avec une illusion de contrôle aussi. Bon, on a l'impression qu'on peut aussi contrôler notre image avec des avatars, par exemple, qu'on peut se créer, nos, nos faux noms. Euh ce qu'on poste, euh, notre vie qu'on qu accepte de montrer, qui est en fait quelque part un peu fantasmée. Et, euh, et ça contraste avec la réalité de la vie qui est parfois un petit peu plus boring. Et donc déjà ça, ça a créé encore plus de stress.
3: Alors, on a utilisé le terme « tech addiction ». Il s'avère que toi, en tant que psychologue, aujourd'hui, tu peux confirmer que c'est une vraie maladie, aujourd'hui, une, une conséquence possible du technostress qui est avérée de façon physique dans l'organisme.
6: Oui, alors déjà, maintenant, c'est devenu un diagnostic officiel. Par exemple, la classification internationale des maladies en 2019 a inclus les troubles des jeux vidéo dans les troubles diadictifs. addictifs parce que les jeux vidéo font partie de ça. Donc c'est devenu un, une addiction comportementale, quand on appelle. Ça, ça fait partie d'un diagnostic officiel. Et ça, ça fonctionne en fait. Pourquoi on peut devenir addict C'est au niveau du cerveau, on voit qu'il y a les, les produits comme l'alcool ou la drogue, ce sont des produits chimiques qui sont exogènes, qui viennent de l'extérieur du corps. Et quand on les, les prend, en fait, ça... ça touche la voie dopaminergique du cerveau qui est en fait euh, euh, ce qui permet d'avoir le contrôle de soi et, euh, et qui donne, c'est le rewarding system, donc c'est le, le système de récompense du cerveau. Quand on prend quelque chose qui nous fait plaisir, ça booste le dopamine. Et certains comportements euh, comme euh, faire du sport ou manger des aliments qui est le chocolat par exemple, ce genre de choses, ça va aussi déclencher euh, euh, de la dopamine mais de manière intérieur endogène Et c'est ce qu'on voit un peu ce qui se passe avec le téléphone, par exemple un bling, une alerte ou quelque chose. On a une excitation et le dopamine qui va oh, un plaisir. C'est super, mais on en veut toujours plus.
3: On est sur la radio des Français dans le monde. Du coup, on va ramener ce sujet à la vie des expats. Alors, c'est une bonne chose. On, on l'a dit avec le Covid, ça a permis à ce que les, les familles puissent être réunies, à, à pouvoir garder le contact. Mais, euh, première question, est-ce que du coup, de être expat, ça a encore un sens Vu qu'on peut tout faire à distance, plus, la ben plus besoin de partir.
6: Il y a certaines choses qu'on peut faire de plus en plus à distance, et par rapport à ça, c'est quand même une aide énorme, parce qu'avant, les expatriés perdaient totalement contact avec leur famille, c'était des lettres qui mettaient trois mois à arriver, on savait on était toujours vraiment en distance. Maintenant, la simultanéité est là qui est bénéfique mais qui en même temps peut être aussi euh, plus stressante parce que par exemple certaines familles qui vivent assez loin vont devoir calculer à quelle heure elles peuvent contacter la famille qui est restée sur place et donc s'inquiéter sur comment je peux être à la fois là-bas tout en restant ici. Ça peut impacter euh, finalement l'autre vécu dans le lieu local parce qu'on a toujours un œil sur là-bas euh, au niveau des choix de vie, au niveau de, de, des activités qu'on va faire. Et puis aussi, le fait d'avoir euh, la possibilité de voir ce qui se passe durant notre absence, grâce aux images, aux vidéos, euh, des anniversaires ou des mariages où on n'a pas pu y assister. C'est à la fois super, parce qu'on peut aussi être davantage euh, dans la boucle, mais en même temps, ça peut créer encore plus de culpabilité, de tristesse, de regret, donc, ça peut jouer aussi émotionnellement.
3: Vrai, et puis, on a peut-être parfois un peu de mal à se situer entre le monde réel qui existe euh, autour de nous et le monde virtuel que l'on peut suivre à distance. Euh, on, on, ça ne facilite peut-être pas l'intégration quand on vit l'expatriation
6: Pas toujours, ça facilite d'un côté parce qu'on peut avoir des informations, mais d'un autre côté, parfois non. Et puis aussi, lorsqu'on a le plaisir de pouvoir poster des images de nos, de nos endroits où on a voyagé, c'est super, etc., peut-être que les gens qu'on a laissés sur place ont aussi une vision faussée de notre vie en expatriation, en disant « mais c'est super ta vie, et si jamais quelque chose nous arrive, ou on a un coup de mou, on est triste », ils vont peut-être pas le comprendre non plus, parce qu'ils voient juste l'image idéalisée qu'on leur envoie aussi.
3: Alors, on va essayer d'être un petit peu optimiste, Magdalena. Est-ce qu'il y a des petits conseils Par exemple, on a commencé cet entretien hors antenne tout à l'heure. Moi, je t'ai dit, j'ai fait un truc ces, ces, ces derniers mois. J'ai retiré les notifications parce qu'évidemment, avec le métier que je fais, on me parle jour et nuit. Vu qu'il n'y a pas de jour et il n'y a pas de nuit, euh, je devenais un peu fou, en fait, d'avoir en effet toujours des sollicitations. Euh, par exemple, euh, retirer les notifications ou si on se fait un apéro avec des amis ou en couple, Poser son téléphone, ne plus l'utiliser pendant une période, c'est pas grave, la Terre continue, continuera à tourner.
6: Et ça, c'est un excellent conseil parce qu'effectivement, choisir des moments où on se met offline, c'est reprendre contrôle de, dans sa vie. Un réel contrôle. La même chose, c'est enlever le téléphone de sa chambre, par exemple, la nuit. Euh, ça permet de vraiment dormir et de ne pas être constamment en vigilance. Parce que ça, ça épuise le cerveau et l'agneau, on a besoin de se reposer. Et ça, c'est un des problèmes, par exemple, pour les adolescents euh, et pour les enfants, qui sont constamment euh, sollicités, même la nuit, et ne se reposent pas, et leur cerveau n'est pas terminé lorsqu'ils sont adolescents. Donc ça peut aussi avoir des conséquences qui sont très très néfastes. Donc effectivement, mettre tous nos côtés technologiques de côté euh, par certains moments, limiter, même se poser la question, euh, quelle place a cette technologie dans notre vie aujourd'hui Quelle place on va lui donner et aussi pour les parents, parfois c'est assez difficile quand on leur conseille... Je vois pas mal de parents qui viennent me voir en étant inquiets parce que leur adolescent ou jeune adulte est constamment dans les jeux vidéo ou constamment sur les réseaux sociaux et ils critiquent ça mais en même temps eux-mêmes ont toujours le téléphone à portée de main parce qu'il y a des raisons professionnelles, je peux avoir un email, etc. Et à table, on voit bah, des familles avec leur téléphone constamment. et c'est difficile de dire aux, aux enfants, vous ne le faites pas, si eux-mêmes voient leurs parents le faire constamment aussi.
3: Et ma dernière question, à quel moment on doit consulter un psychologue À quel moment, euh, soit ou, ou euh, son enfant, par exemple, on, bah, ça va trop loin et euh, ça peut poser des problèmes euh, physiques
6: Alors souvent, on me demande, est-ce qu'il y a une durée à quelle, Combien d'heures par jour, on peut se dire, oh là c'est trop Et ce n'est pas une question de durée. Parce qu'on peut se dire, un week-end entier, on va jouer avec les copains, et on passe la, le, tout le week-end à jouer dans les jeux, les jeux vidéo, et puis c'est OK si c'est ponctuel. En fait, il y a quatre questions qu'on doit se poser pour savoir si on est passé au niveau de l'addiction. C'est est-ce que c'est compulsif, qu'on peut arrêter, ou est-ce que c'est tout le temps Est-ce qu'il y a une perte de contrôle On ne peut plus s'en passer. Est-ce que c'est continu, malgré le fait qu'il peut y avoir des conséquences négatives par exemple, on conduit une voiture, est-ce qu'on est obligé de regarder à ce moment-là son téléphone parce qu'on vient de recevoir une alerte, alors qu'on est en train de conduire et qu'on risque d'avoir un accident Et la dernière question, c'est est-ce qu'il y a une présence de rumination, ce qu'on appelle de préoccupation mentale liée à ça Est-ce que lorsqu'on est à table, on est en même temps en train de se poser la question « Mais qu'est-ce qui se passe là-bas »« Mais on n'est pas vraiment là parce qu'on est encore là-bas. » C'est trop présent dans la tête. Donc ces quatre questions, euh, c'est ce qui peut beaucoup plus... Impliqué, il y a peut-être une addiction.
3: Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Expat Pro. il y a un article de Magdalena sur ce sujet, n'hésitez pas à désactiver vos notifications et dites-vous bien qu'il y a quelques années, quand il fallait envoyer un courrier, il fallait bien que le courrier ait le temps de voyager à travers le monde et donc si vous loupez une notification et que vous répondez dans quelques dizaines de minutes, il n'y aura pas mort d'homme. Euh, C'est quand même... Alors moi j'ai l'impression que chez moi, j'ai vraiment fait demi-tour personnellement, j'ai fait marche arrière par rapport à cet outil J'allais au resto, je faisais une photo euh, J'ai trouvé que c'était un moment absurde Puisque la personne qui regarde la photo De toute façon ne peut pas manger mon plat Est-ce que tu constates qu'il y a quand même un certain nombre de gens Qui en ont pris conscience et qui font marche arrière Ou est-ce que ça s'aggrave de jour en jour
6: Ça s'aggrave de jour en jour euh, De façon euh, claire euh, Surtout pour les plus jeunes Parce qu'ils ne connaissent pas la vie sans ça Surtout les... les... Les adolescents qui ont 12-13 ans, ils ont toujours vécu avec ça et euh, ça devient vraiment très très important. Peut-être que certaines personnes réalisent, et c'est ce que vraiment on recommande, de, de, de prendre un recul vis-à-vis -vis de ça, parce qu'effectivement, c'est pas grave si on limite les choses. Mais les, les adolescents ont, vivent et se sont formés sur le tout de suite, maintenant, et plein de choses à la fois. Et donc, ça, c'est leur manne. Et donc, on ne sait pas encore les conséquences exactement qui ça aura pour les, les plus jeunes.
3: Merci beaucoup, Magdalena, pour euh, ce sujet qui me semble être dans la vie de tous les jours un sujet important. Au plaisir de te retrouver.
6: Merci beaucoup. À très bientôt.
3: Expat pratique. En partenariat avec expat pro. expat-pro.com. Retrouvez ce podcast sur français dans le monde.fr.
0: Vous écoutez les Français parlent aux français, parrainés par Kitty. Kitty, Q-I-T-I, l'assurance internationale nouvelle génération. À télécharger sur vos stores.
3: Vous pouvez reprendre vos téléphones juste pour installer l'application Français dans le monde et pour écouter très très fort Billy Joel, Uptown Girl. La radio des Français dans le Monde vous offre des morceaux magiques. Si t'es pas trop de bonne humeur, t'écoutes ce titre et ça te fait un truc de maboule dans le corps. Billy Joel, Uptown Girl, merci d'avoir été avec nous pour écouter l'émission 620. Les Français parlent le taux français. Cette émission sera disponible dans quelques instants en replay sur le site de la radio et sur toutes les plateformes de podcast Recherchez simplement français dans le monde. Et puis elle sera rediffusée également à minuit, puisque une partie de la planète fait actuellement de dos, fait de porc. On se retrouve demain à partir de midi. D'ici là, bisous. C'était
0: les Français. Parle-toi français. Parle-toi français.
3: Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur français dans le
5: mondefr